0: Batuque, balanço, de balanço, swing, praia, carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha.
1: Salve, salve menino, salve, salve menina, salve, salve minha bença. Ao som do rapa, damos início ao mais novo podcast, novo podcast sobre o futebol pernambucano. Hoje bairristas. e desde já queria agradecer a presença dos meus dois grandes amigos aqui. Meu amigo, meu parceiro, Hugo. Fala, Hugo.
0: Fala, Inson. Tudo tranquilo? Vamos nessa.
1: E, claro, a presença feminina dela, nossa mascote, Dali Vitória.
2: <risos> Oi, Ibsen, Boa noite.
1: <risos> Beleza. Então, assim, é... a gente tá iniciando, mas eu queria dizer que a gente já tá iniciando com uma grande parceria.
0: Que parceria é essa aí,
1: pessoal? A página Lampions League.
0: Aí sim.
1: Pra quem não conhece, é a página, página oficial da Copa do Nordeste. Então, assim, essa parceria ela vai vir muito forte pra do, 2020. Aí vamos, vamos dar essa força a eles, vamos dar essa força a gente aí na, na cobertura da Copa do Nordeste. E vai ser show de bola. Queria agradecer ao pessoal aí da... Lampions League pela, pela parceria. e queria pedir a você que ainda não segue a página, que você possa ir lá, bota lá no Instagram, Lampions League, procura lá a galera, adiciona a página, e aí vocês é, terão acesso a vários conteúdos exclusivos aqui, a, vários, a, a, a várias matérias falando sobre nosso futebol não só o nosso o futebol pernambucano mas o futebol nordestino né é, então para para esse para esse primeiro programa é, a gente separou uma pauta aqui muito boa uma pauta agradável é, o que vocês têm a falar sobre sobre esse esse ano do esporte né um ano que é, ele começou acho que com a perspectiva acho que não muito boa porque o clube terminou 2018 rebaixado, a série B e com uma, um déficit aí de mais ou menos 118 milhões. Então, aí assim, né? Um clube ser rebaixado e acumular uma dívida de 118 milhões, assim, é para você. Não tem como você projetar um, um ano. Maravilhoso, um ano belo, né? E aí eu queria, que, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí do que vocês acham, que vocês, se vocês acham que realmente já tá na Série A. Assim, né? Matematicamente não tá. Mas assim, como eu falei, falta muito pouco para que a gente possa cravar esse, esse acesso aí.
2: Eu acho que, que além da perspectiva financeira, o esporte. A torcida do esporte virou um ano também muito, muito chateado, assim, né? Porque 2018, além da queda, foi um ano muito complicado de, de gestão mesmo, né, do clube. E aí, por, por ser uma Série B, né, eu, eu acho que por mais que o pessoal tivesse chateado e machucado com 2018, eu acho que a volta, bater e voltar, era uma coisa que estava que na cabeça do torcedor do esporte, né? Eu acho que esse acesso era cobrado desde o início.
1: Não, eu sei, mas assim, mas é... é, é... Claro que, que um clube como o, o, o Esporte, né? um clube tradicional, do, não só do Pernambuco, mas também do Nordeste, claro que a, a perspectiva é, é sempre de, de, de retorno, mas assim, é, a gente tem, tem que levar em consideração que assim, você. É, 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 principalmente para a nova gestão, o Milton que, que assumiu, que é muito complicado você começar o ano. Sabe com essa que algumas pessoas chamam de herança maldita, deixada aí por Arnaldo Barros e sua trupe, que assim, né? Você assumir um clube com um déficit de 118 milhões? Complicado.
0: É, eu acho que a ideia, a vontade da torcida do esporte, claro que sempre foi voltar, né sempre acreditou nisso aí. Mas eu acho que principalmente a galera mais realista não estava botando muita fé nisso no começo do campeonato, não.
1: Não pode cravar, porque matematicamente ainda não foi. ainda não consolidou o acesso, mas assim, está bem encaminhado.
2: Apesar dos empates, né?
1: <risos> Apesar dos empates, que, meu amigo.
0: O esporte hoje tem uma situação tranquila, mas que deveria ser bem mais tranquila, né? O Bragantino parecia que era inalcançável, mas nesse final agora deu uma chancezinha ali para alguém chegar para brigar, mas o Sport parece que não quis chegar para brigar, não. Não
1: fosse o, o incentivo financeiro da Red Bull,
0: o líder do campeonato hoje
1: seria o esporte. E provavelmente, né? Provavelmente. Seria o líder é, com uma larga vantagem sobre o, o, o vice, que no caso hoje seria o, o Curitiba.
0: Só não seria com a larga vantagem, porque o Atlético Goianiense ganhou hoje de noite para Oeste, 4x0, fora de casa, tá com 57. Pronto, mas, mas seria o... Aí teria 57 em Goi... Atlético e 57 em Curitiba. que o Curitiba ganhou também para o Brasil.
1: mas aí é, é, seria líder, isso aí é fato, é, mas assim, né, a gente também não pode negar que um investimento desse feito pela Red Bull realmente
0: levou o Bragantino para a bola Com Baltimore. certeza. Com certeza. Mas ainda assim, com isso tudo, o Sport hoje está numa situação tranquila, né? O Sport tem 60 pontos. E mesmo com esses resultados de hoje à noite não sendo bons para o Sport, porque Curitiba, Atlético e América Mineiro ganharam fora de casa. Inclusive, me surpreendeu o América Mineiro ganhar do Cuiabá fora de casa. O Cuiabá vinha sendo o melhor time dessas últimas cinco rodadas, né? Mas, mesmo assim, o Sport ainda tem cinco pontos de vantagem para o quinto colocado e com o jogamento. É,
1: eu, não, eu não fiquei tão surpreso com o América ter vencido Curitiba, o, o Cuiabá. Porque, se você for a, analisar, o, o América ele é o melhor mandante da Série B.
0: Mas o jogo foi o oh, Cuiabá. Desculpa,
1: ele é o melhor visitante da Série B. Ah, sim, tanto sim. é que ele ganhou para o Sport aqui na ilha 2 a 0
0: Uhum. Hoje, o esporte para garantir matematicamente, né, o esporte precisaria de 6 pontos. Que o América chegou a 57, 55 e tem mais 3 jogos. Então o América chega no máximo a 64. O esporte com duas vitórias iria a 66 e garantiria matematicamente.
1: Isso é, é vencer o Botafogo de São Paulo e vencer é. o Vila Nova Domingo. E aí é jogo para 25 tem mil Tem muitos matemáticos que
0: falam que com 63 O time já estaria classificado, né? Então o esporte precisaria de uma vitória O, o Botafogo eu acho que Não vai ser um jogo fácil, mas que dá pro esporte Ganhar, mas aí em seguida tem o Vila Nova aqui, que seria o jogo da tranquilidade, né?
1: Isso, 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 isso isso o Botafogo é aquele time de Meio de Tabela, que tipo Nem, nem sobe, cai, nem, nem cai
0: sobe. E, Enfim,
1: aí É... é... Fica ali naquele esporte, meio termo. Depois
0: o Sport pega o Vila Nova, que briga para não cair, né? Mas depois pega de novo em casa a Ponte, que é um time igual ao Botafogo, né? Tá ali no meio da tabela.
1: É. Pega a Ponte, então, mas aí... Em tese
0: seriam seis pontos, pelo menos, para o esporte, né? E aí já alcançaria os 66, para não chegar na última rodada precisando de vitória, que na última rodada tem um confronto direto com o Atlético.
1: Sim, verdade, 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 verdade. Mas é, é gente... difícil
0: pensar que o Sport não vai conseguir, pelo menos, esses seis pontos, né? Não,
1: claro. Acho que contra o Botafogo de São Paulo, a gente espera o resultado de sempre, né? Aquele velho empate. Uhum. <risos> Mas o jogo do Vila e da Ponte é certeza de vitória. É... Mas é isso. Eu acho que pro o esporte agora é só esperar mesmo acabar, o, 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 na verdade não esperar acabar o campeonato, né? Eu acho que começar a planejar 2020, porque praticamente aí com esse acesso assegurado, tem que fazer um planejamento bom é, 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 para não acontecer aquilo, né? Bater e voltar.
0: é E tem que ter cuidado também para deixar esse tipo de pensamento para a gente, né? A gente pode pensar isso, que o esporte já está classificado, está na situação tranquila, isso, mas os jogadores dentro de campo tem que entrar como se, fosse, como se fosse não, né? É uma final de campeonato, então Exatamente. não pode deixar entrar no elenco essa sensação de já ganhou, de que a gente vai classificar fácil, porque aí se perde para o Botafogo e tropece em casa contra o Vila Nova, aí já começa a ficar numa situação complicada, já começa a pressão da torcida. Então é melhor jogar firme, entrar para ganhar e garantir logo esse acesso do que deixar entrar esse sentimento que já ganhou aí que pode prejudicar. Verdade. É, tudo que o esporte não precisa é chegar nessa última rodada precisando de ponto.
1: É verdade, é verdade. Mas, é, segundo eu fiquei sabendo... Milton já já teria duas contratações para 2020. Os nomes ainda não foram revelados. A torcida fala em Diego Souza, Diego Souza, em André, os nomes de sempre. Mas é, o, o presidente ele não nem deu pistas e também não disse quem ele já teria, digamos aí, engatilhado para 2020. Palpites?
0: Pensando nesse elenco que o Sport tem hoje, Ibsen, quais seriam as posições tu acha que são mais carentes no Sport?
1: A lateral direita. Acho que o Sport precisa de um lateral direito. É... Norberto, ele... É, é, ele... Fez uma boa Série B pelo América, eu acho que em 2017. Mas é, é, veio pra cá com esse status de que tipo, seria o cara pra ser titular da lateral, mas que não, não rendeu. É, eu acho não entregou o que, que
0: prometia, né?
1: Exatamente. Ele fez eu uma, acho
2: uma boa Série A também, apesar né? do América ter caído. Eu acho que ele foi um sim, dos homens que.
1: Foi um dos destaques. Sim, sim ele foi muito bem, porém aqui não sei o que aconteceu que ele não conseguiu render eu acho que é, mas assim, para uma Série B rola é, se você for fazer uma, uma análise mesmo é, é bem como eu posso dizer, bem elaborada o esporte precisa praticamente tem um time todo para jogar uma Série A por exemplo, o esporte precisa de um lateral direito o esporte precisa de dois zagueiros. É... Thierry, ele Thierry ainda tem algumas falhas. Ele é um pouco lento na, 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 no jogo aéreo. Tanto ele quanto o Adrielson. A, 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 se você for pegar uns jogos aí do, do, do esporte, você vai ver que bola na área é um pandemônio. Tipo, é uma agonia. É Meu amigo, pense numa agonia a bola na área. Então, assim. Para a eu acho que... Acho não. O esporte precisa de um lateral direito, uma dupla de zaga, é, volante... É, é, assim, eu tô, eu tô falando um, um time inteiro porque, assim, é, é, 90% desse, de, do, do elenco atual vai embora no, no final do ano, por exemplo. Charles é empréstimo ao, é, é do Internacional e o Inter já falou que, que é o atleta em 2020. E, assim, Charles... É, é, tem sido um, um, um dos destaques desse time do, do esporte. Guilherme, artilheiro é da, da Série B, ao lado do, do Brocador, é, é outro também que o Grêmio vai levar. Então, assim, é, 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 se, se você for parar hoje para dizer assim, ó, é, o que o esporte precisa? O esporte precisa de um, de um time completo porque a maioria desses jogadores aí só tem contrato até o final desse ano
0: e você nem conta com o jogador nem conta com o um aporte financeiro exatamente com a venda né porque se o jogador é seu mesmo que você perca o jogador você vai ter entrada de uma renda para investir no outro né exatamente o você só e assim é, o é
1: claro que tipo com, com essa é, é, o futebol de, de Pernambuco por muitos anos ele sempre foi assim, sabe, ele sempre serviu de, de meio que barriga de aluguel para esses clubes do sul, e, e, e assim, o esporte conseguiu quebrar isso nesses últimos anos com a compra de Diego Souza, André, Richelli, só que é, foi um planejamento muito furado, porque assim, comprou, 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 não planejou e agora está aí. É, é, o presidente conseguiu organizar as contas esse ano, mas, mas ainda deve a muita gente. Então, assim, o é, 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 esporte conseguiu fazer isso nesses, nesses últimos anos, entre aspas. É, teve dinheiro, mas não soube administrar. Porque saiu gastando, saiu comprando, tipo, é, esporte pagou... Se não me engano, quase 6 milhões em Reinaldo Lênis, cara. E, e, e que tava jogando no, no time da Argentina. Então assim, é muita loucura você fazer um, um, invest, um investimento desse alto. Tipo, André, eu já nem falo tanto, porque André é um cara que passou aqui em 2015 e rendeu, e rendeu muito bem. Inclusive, no, 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 na sua segunda passagem também ele rendeu. Tanto é que foi um dos artilheiros do, do, do time na Série A, conseguiu fazer aquele gol no último jogo contra o Corinthians, que rendeu a permanência na, na Série A 2017. Mas assim, é, 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 passado esse, esse, esse período, o esporte voltou a ser aquele clube que pega um cara que está encostado lá no Internacional, no Corinthians, no Grêmio, no São Paulo, traz, o cara arrebenta, a final do ano o cara vai embora porque o clube não tem como segurar o atleta. É, muitas, muitas vezes, é, é, o atleta até quer ficar, enfim, porque lá ele não teve muita oportunidade, aqui ele teve oportunidade, mas esbarra na, na questão salarial. É, 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 eu acho que alguns, alguns destaques aí, com certeza, é, 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 se for ficar para o ano que vem, eles vão querer uma valorização
2: é o lado ruim do empréstimo, né? Por mais que sendo jogadores que, que venham e ajudem, no final das contas, você não tem essa segurança
0: de contar com eles para o ano seguinte. E aí, se pegar o elenco do esporte atual, tem Felipe Garcia, o goleiro que vem emprestado da Tombense, Rafael Thierry, o zagueiro que vem emprestado do Grêmio, Éder, que vem emprestado do Atlético Paranaense, o Guilherme, lateral esquerdo, que vem emprestado de Portugal, o Bruno Pérez, que jogou 14 minutos. Tá emprestado de São Paulo. William e foi, Paris, ele é emprestado e, ó, São Paulo. Só,
1: né? só um detalhe. Bruno Pérez foi dispensado, tá?
0: Aham. Uhum. E o que o Esporte já queria fazer isso há algum tempo, só que como era emprestado, precisava da autorização de São Paulo. Foi né? embora hoje. É... Aí além dele tem o William Farias emprestado de São Paulo. Iago, que foi emprestado do Atlético Mineiro. Exatamente. Lance Marcão também, que foi emprestado. Charles emprestado do Inter. Marquinhos emprestado de Ituano Caio emprestado do Grêmio, João Igor emprestado do Santos, Leandrinho veio emprestado do Botafogo, Guilherme do Grêmio, Massinho do Goiás, Yuri do Atlético Mineiro e Ian do Palmeiras. Então foi gente pra caramba que o Sport trouxe emprestado esse ano.
1: Praticamente uhum. dois times aí. Entendeu? Então assim. É,
0: assim, mas aquilo que, eu,
1: que a gente falou lá no. Início. Era a necessidade do ano, né? É, era a necessidade do ano. Se, se não fosse assim, eu acho que o esporte estaria eu acho que na mesma situação do Vitória, né? Que triste também ver, ver o Vitória nessa situação, mas eu acho que se, se o esporte não...
0: Deu uma levantada pelo menos agora. Foi, né? deu, deu,
1: deu uma levantada, mas assim, situação terrível. Né? Mas aí é briga política ah, é, é outra história Acho que
0: aconteceu também no Vitória Agora no final, a coisa que aconteceu com o esporte isso, no começo do ano exatamente. Acertaram no treinador Só que aí demoraram muito para acertar O esporte não conseguiu acertar isso, mais isso. cedo Acho que esse ano o Vitória não ir a Série C Ele tá no lucro Verdade verdade O começo do ano tudo demonstrava Aquele começo de Série B Que ele ia ser um dos fortes candidatos a Série C
1: Rapaz, esse, é, é, esse começo De... de... Série B do Vitória, ele me lembrou muito o começo da Série B do Náutico de 2017.
0: Oi, Ibson. Só antes da gente prosseguir na pauta, duas coisas. A primeira, que foi uma coisa que tu falou aí, mas que eu acho que não vai dar pra gente falar hoje, é a sugestão já pro pessoal que tá ouvindo a gente ficar de olho. A gente grava um outro episódio depois, só pra falar do, dos elencos pro ano que vem. Onde é que jogam os times daqui, os três times, né? Onde é que eles precisam de jogadores. E algumas sugestões, alguns nomes que a gente acha que podem vir Então aí o pessoal já fica ligado aí nos próximos Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso E a outra coisa, só pra galera não ficar falando da gente depois aí Quem tiver ouvindo Tu falou que o América Mineiro é o melhor visitante da Série B Não é o melhor, mas tá perto O melhor visitante é o Bragantino Tem oito vitórias fora de casa O CRB também tem oito vitórias fora de casa O América com essa vitória de hoje chegou a sete vitórias fora de casa então, realmente é um visitante bem digesto
1: Bom, dando para prosseguimento aqui a nossa pauta, a gente vai falar agora um pouquinho do Náutico. O Náutico aí, que teve um, um começo... Campeão brasileiro. <risos> é, o velho Timba. Teve um começo de ano aí cambaleante, mas conseguiu chegar aí no seu alvo principal, que na verdade... Eu acho que esse título da, da série C foi a cereja do bolo, né? Porque o grande. Coroa. Exatamente. Né? Porque o grande objetivo do, do Náutico no, no ano era o retorno à série B. Isso aí era.. Isso aí era fato. Mas para coroar o ano com chave. para fechar o ano com chave com chave de ouro.. O título. O título sempre é bom, né? Então. É, é... Foi muito importante assim, Para o Náutico ter, ter, ter Primeiro voltado A Série B E, e esse título né? Porque assim é, Eu acho que o Náutico mais um ano Na Série C um... Não sei como seria Sabe Eu não sei como o clube ele iria reagir A mais, digamos Três meses aí Parado Tendo que pagar folha salarial é, Enfim né, assim e, e o Náutico que assim, Bateu na trave o, o ano passado Ficou bem pertinho Mas aí Infelizmente é, Naquele primeiro jogo Lá em, em Quanto o Bragantino foi o um desastre mas aí, assim é, 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 eu, eu, eu culpo ali Márcio Goiano porque o time vinha bem o time vinha é, numa crescente muito boa na, na reta final da Série C é,
2: o Márcio chega
1: quando ele chega, exatamente uma das primeiras
2: entrevistas uma das primeiras matérias dele que saiu ele fala que vinha um menino muito bom no treino e Luiz já aparece no, no time principal, no primeiro treino. E foi uma peça muito importante né, naquela, naquela reta final de Série C.
1: Verdade. E que, assim, e que muitos não acreditavam, né? Porque era um menino da base, era um menino que, assim, né? Ninguém nunca tinha visto de jogar, ele entrava em alguns jogos assim, mas jogava tipo 5 minutos, 10 minutos, e de repente o menino aparece já entre os titulares. Tipo. Foi
2: realmente uma aposta de treinador. Exatamente. E que
1: deu certo, né? É,
2: e que, exatamente, ele liderou por muitas vezes aquele time ali, nesse momento de ascensão que o Nautico teve, mais ou menos do meio pro final da Série C.
1: Isso. E aí veio aquele jogo lá contra o Bragantino e, e, e eu acho que, como, como eu falei, é uma certa afobação do, do time, e, e, enfim, e do próprio treinador que levou três gols muito rápido, muito fácil e enfim conseguiu fazer dois, mas aí a situação ficou um pouquinho mais complicada no jogo de volta é, porque teria que fazer um placar e acabou levando um gol também do, do Bragantino e a situação ficou realmente muito complicada virou a chave virou o ano é, o náutico manteve uma Acho que praticamente a mesma base. É, continuou com, com o Márcio Goiano. E aí, meu velho. E aí as coisas começaram a desandar. Porque assim... É, 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 o Náutico... Começou o ano fazendo umas partidas bem abaixo do, do, do esperado. É, no clássico contra o Sport levou 3 a 0... É, 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 o esporte sem fazer nenhum esforço, é, falhas de, de, de marcação, é, eu lembro que nesse jogo foi a estreia do lateral direito André Krobel e ele levou dois gols de bola de bola nas costas, um de Ezequiel e teve o outro lá e assim, é, é, é... não era aquilo que realmente o torcedor do Náutico esperava Pro começo do ano, né? Mas eu aí...
2: O torcedor do Náutico, eu acho que, apesar dos dois jogos contra o Bragantino, ainda guardava a lembrança do time que fez um reto final de Série C Boa, né? Então achava que aquele time ali não tinha desaprendido o que, o que fez. Mas aí o, o ano vira e aquele futebol já não volta há um tempo, né?
1: É, isso é verdade. E... Mas aí... Márcio ainda, eu acho que a, a, o, o Náutico ainda errou em ter mantido o Márcio durante um certo tempo. É, assim, infelizmente, aqui no, no, no Brasil, no, nós temos essa cultura que, tipo, treinador é resultado. Se não tem resultado, demite. Então, assim, eu acho que é, eu sou totalmente contra esse tipo de, 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 de... Como que eu posso dizer? Esse tipo de... Cultura. Atitude. Cultura. Valeu, obrigado. É, porque assim, se você for pegar aí é, é, na, na Europa, por exemplo, por exemplo, o técnico do, do Liverpool, Klopp, o cara veio ganhar a, 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 a liga, um título nessa temporada passada ganhou a Champions, já tinha ido para a, 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 a pra final na temporada passada, mas aí bateu na trave e, na te, na, e nessa última temporada conseguiu o título. Mas enfim, voltando para o Brasil, é, Márcio ele teve um, um acúmulo de resultados negativos, ele, ele a, acumulou várias partidas perdendo, empatando e ganhando no sufoco e mesmo assim é, a diretoria lá o, o Diógenes Braga é, Braga é, é, manteve o, o, o treinador e só depois de um de um resultado acho que só só depois da da da, da, da perca do, do título Pernambucano é, é, foi que realmente é, eles acordaram e disseram não a gente precisa mudar senão a gente vai mais um ano batendo na trave E vai ser complicado Mas aí... É. Acho
2: que Diógenes segurou até onde não podia mais, né? Isso Ia constantemente pra coletiva e falava que ficava, Que tinha contrato, que confiava nele Mas chegou um momento que, que ficou insustentável
1: é, Às vezes eu, eu, eu queria entender o, qual o, 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 o motivo de, de você... Permanecer com, com o Márcio Goiano, sabe? Porque, assim, não tinha mais clima. É... Ele tava. Você via ele, ele, ele nos jogos. Se bem que é o jeito dele. Mas ele era aquele semblante, aquele semblante abatido, sabe? De quem disse assim, ó... Já era, já deu, sabe? Mas aí veio... É... Gilmar alguns veio... na verdade eu acho que quando o nome de Gilmar Dalpozo ele foi anunciado como o novo técnico do Náutico tiveram várias reações né? É, boa parte da, da torcida não curtiu é, acho que a grande maioria não curtiu podemos dizer assim e uma minoria ali, sabe não, vamos, né, vamos acreditar, vamos. Deixaram o cara trabalhar, em outras palavras, deixaram o homem trabalhar e olha aí, ó. O Timba campeão da série C 2019, campeão Eu acho brasileiro.
2: Que, que essa reação do torcedor assim inicial com Dalpozo foi muito porque Márcio passou tanto tempo naquele né, vai, não vai, fica, ganha mais uma chance, a torcida que esperava uma mudança grande assim no comando e vem um nome que já passou por aqui né que a gente já conhecia e não era uma unanimidade ele ficou um pouquinho dividido mas de fato trabalhou bem
0: eu acho que na verdade o grande problema não é essa questão de resultado não ter resultado claro que o resultado é importante mas acho que o que falta também às vezes é você ver uma perspectiva de melhora ver um time que tem um padrão de jogo que tem um estilo de jogo definido e que tem essa perspectiva de melhora esse período de Goiânia no Náutico no final já, a gente não conseguia enxergar isso, você não conseguia olhar para o Náutico e dizer não, é um time que só falta engrenar só falta a bola começar a entrar não era isso
1: mas é isso, e aí assim é claro, né? É uma, uma das, das queixas do, 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 da torcida do, do Náutico em boa parte do, do ano foi que o Náutico ele, ele não tinha um meio de criação o ele dependia muito é, dos lampejos de Thiago, que foi uma grande revelação do Náutico esse ano. Menino aí de 17 anos que veio da base e que destaca fazendo gols. E é um menino que vai, vai para cima, ele não tem medo. É, mas assim, é, é, é um clube do Porto do Náutico é, tentando voltar a Série B não podia é, é, viver apenas de, de lampejos ou de algumas jogadas de menino de 17 anos. Tá entendendo? Então, assim, é, aí foi quando... É, é, eu acho que Diógenes pegou duas brigas com o torcedor do, do, do Náutico esse ano. Uma foi em, em ter mantido o Márcio é, mesmo depois de vários resultados negativos e a segunda foi... Foi ter, foi, foi ter passado um, um bom tempo sem, sem um meia, sem um camisa 10. Porque as, é, as duas contratações do, do, do Náutico para esse setor, elas não renderam. Que uma foi o Fábio Matos, o menino lá que jogou no Sport, é, e estava no Paysandu E a outra foi... É, Aquele que é, também Danilo. passou no esporte, Danilo Pires. E assim, é, é, criou uma expectativa mais em Danilo Pires do que no próprio Fábio Matos. E aí o Náutico apostou em Danilo Pires e Fábio Matos. É, o primeiro veio como a grande aposta e o segundo veio para... Tentar se encaixar é, é, é bem verdade que Danilo Pires, ele, ele quando ele, ele chegou, é, acho que os, os, dois, os dois primeiros jogos dele ele conseguiu ir bem, ele conseguiu é, armar algumas jogadas e tal, mas depois, meu amigo, o cara não tava conseguindo acertar mais nem lateral e assim e a torcida caiu em cima batendo, martelando e, e, e nas, nas redes sociais era, é, é, você entrava o que mais a, a galera falava era fora Márcio, fora Danilo Pires, queremos o um meia e é Enfim. comum
2: né, na carreira de Danilo pelo menos depois que ele saiu do Santa ele passa por Bahia, passa por Paysandu e ele começa bem e depois perde o gás, aqui aconteceu da mesma forma se não me engano ele, ele estreia contra, no segundo tempo, acho que um jogo contra o Sampaio e estreou muito bem ele entra no sim, segundo sim. tempo e muda o jogo E aí cria uma expectativa né Mas assim como nos outros clubes Ele vai perdendo força E fica Ficou por ali pelo banco mesmo né? Só foi mais pelo utilizado no mesmo. finalzinho do, Da Série C Mas nenhum protagonismo
1: Verdade é, Mas aí sim Passado isso é, Diógenes foi, foi no mercado E Conseguiu trazer o é, é, um Meia, até então desconhecido, que era o, que é esse, o Jean Carlos. E o cara arrebentou, fez uma Série C incrível. Fora ele, é, trouxeram também Álvaro. É, e assim, é, aquele Matheus Carvalho conseguiu finalmente ter uma boa sequência no clube. Porque desde, desde que ele havia chegado, ele ainda não tinha mostrado a que veio, né? Então, assim, criou também uma expectativa muito grande em torno dele, porque, tipo, o cara que veio do Mônaco, né, jogou na Europa e tal, aí você meio que, né, vislumbra uma coisa, mas na prática, enfim, não foi bem isso. Mas aí ele conseguiu dar a volta por cima, um cara esforçado... É, nos treinamentos e tal, enfim, ganhou a confiança, posteriormente a vaga. E aí o Náutico deslanchou na, 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 na Série C e terminou aí com esse, com esse acesso, e fora o acesso, esse título aí, que como eu falei... Foi a cereja do, do bolo, né? foi, foi, veio para coroar o, o ano do que, como a gente falou, começou meio que cambaleando, mas terminou conseguindo é, o seu propósito, o seu objetivo, que era o retorno à Série C. A B, né? <risos> a Série B. <risos> mas é isso, dando um prosseguimento aqui à nossa, à nossa pauta. Vamos falar agora do Santinha, rapaz. O Santinha... O é, que a gente pode falar do, do Santinha nesse ano 2019... Os erros e esses acertos aí... De um ano meio que... Quase perdido ou perdido?
0: Totalmente perdido. Inclusive tem até gente que fica querendo falar algumas coisas... Tipo, ah não, mas não foi um ano tão ruim... Porque conseguiu ir até um pouco mais distante na, série, na Copa do Nordeste Chegou longe na Copa do Brasil Então assim, foi um ano que não foi tão ruim não Faltou só aquele gás final O Santa, eu acho que dos três, é o que fez o, o caminho inverso Começou o ano até prometendo um pouquinho Quem acompanhava os jogos via que não era um time Que tinha um padrão de jogo bem definido Que tinha atuações que convencessem mas que meio que aos trancos e barrancos foi conseguindo bons resultados. Acho que aquela classificação contra o Náutico na Copa do Brasil empolgou muito alguns torcedores. E aí ele fez o caminho inverso. Enquanto o Sport e o Náutico começaram parecendo que não iam e no final foram, o Santa começou dando até uma impressão de que ia e depois aí acabou numa queda livre bem grande. Acho que... Aquele, aquela derrota contra o Afogados no Pernambucano foi um marco muito ruim né, para o time do Santa na, na, no ano. Mas, como eu falei, alguns resultados meio que iludiram o torcedor, fizeram acreditar. A classificação passando para algumas rodadas da Copa do Brasil. Até mesmo aquela eliminação contra o Fluminense, depois de ser atropelado lá no Rio de Janeiro. Fez um jogo quase que heróico aqui no Arruda, né, conseguiu aquela vitória... E aí foi eliminado nos pênaltis... Mas aí quando...
1: Eu acho quando que... Gente... É, falou em dois pontos interessantes aí... É, primeiro aquela derrota pro, pro Afogados... Com todo respeito a, 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 ao time do Afogados... Mas cara... É inadmissível um, um time como o Santa Cruz... Sabe... É, é, ser eliminado em casa... Pelo Afogados, cara. Assim, como eu falei... Com todo respeito ao time do afogado Nada
0: que você tentar falar justifica.
1: Exatamente. Porque... E assim... É, é muito complicado, sabe? Você ir você jogando em casa... Com o apoio do seu torcedor... E eu acho que esse, esse jogo... Ele teve até um público... Bem modesto... Porque eu acho que o torcedor disse assim... não Beleza. Quarta de do Pernambucano, afogados, em casa, o, Nauto, o, o Santa tava naquela expectativa do jogo contra o Fluminense.
0: Era um jogo que todo mundo Aí, aceitava, sim. que era aquele jogo para ah, cumprir tabela, né? Vamos ganhar com Afogados e ok. Exatamente.
1: Vamos exatamente. E vamos. E vamos, vamos focar no. no... Fluminense, aí meu amigo, foi aquela lambança, foi aquela... E aqui aquela... parece que
0: até os próprios jogadores lá... meio que acreditaram nisso, porque o Santa entrou numa marcha lenta contra o afogado, que parecia que era a última pelada do dia <risos>
1: é, e em sequência veio o jogo do Fluminense é, onde o Santa foi atropelado lá no, no Rio de Janeiro e no jogo de volta, acho que ninguém esperava aquele resultado. E o Santos, de forma heróica, Pipico inspirado, conseguiu vencer ali, tirar aquela diferença e levar para os pênaltis. E aí, nos pênaltis...
0: Sim. E, e, aquele foi um jogo que fez a torcida acreditar muito, né? Eu ouvia muita gente falando, ah, não, se jogar como jogou contra o Fluminense, vai ser campeão da Série C, porque... Se conseguiu fazer aquilo contra um time de Série A, imagina quando pegar os outros times de Série C. Só que, mesmo aquele jogo que foi um dos melhores jogos do Santa no ano, não foi aquele jogo que você via um time com padrão de jogo definido, com uma proposta tática interessante. Verdade. Foi o jogo mesmo da. Foi, foi vontade, foi transpiração, a torcida foi junto, e aí fez o gol, começou a acreditar. E era uma coisa que meio que era um, um anúncio de uma trajetória esperada, né? Acho que qualquer pessoa que acompanha um pouquinho mais de futebol sabia que nenhum time ia aguentar jogar uma Série C inteira com a vontade daquela, com a transpiração daquela. Não ia dar para segurar só nisso. E aí acho que o Santos acreditou que ia conseguir se segurar só nisso, que ia ganhar na vontade. E aí bota um pouquinho também na conta do Leston, né? Acho que foi a mesma coisa do Márcio. Não dava para segurar tanto tempo, não tinha nenhuma perspectiva de melhora, mas insistiram até quando não dava mais.
1: A gente, a gente falou na quanto time de série A se bem que o Fluminense hoje está aí brigando para não ser rebaixado né é mais claro que a gente não se a gente for botar no, no, no papel o Fluminense é muito mais time é, se você botar ali é, se você for comparar por exemplo o Fluminense tinha ganso
0: e se você lembrar daquela época era o time sensação do Brasil no momento né o time que jogava futebol bonito com Fernando Diniz que não dá bombão, que sabe sair jogando, que cria muito.
1: Eu acho que a única coisa que... A única comparação que a gente poderia fazer é que, por exemplo, se de um lado o Santa tinha Dani Moraes, do outro o Fluminense tinha Matheus Ferraz. <risos> e aí, meu amigo... Aí era uma, era uma briga de foice. Viu?
0: <risos>
1: um dá o ouro e o outro dá o leite
0: e aí o Santa teve uma uma primeira metade de série C muito muito ruim chegou a brigar ali para sair a zona de rebaixamento né aí depois daquela derrota lá para o Atlético acriano o a diretoria fez aquele esforço e trouxe o Milton Mendes que aí acho que foi uma das maiores esperanças da torcida de Santa Cruz e Milton Mendes chegou meio que entregando o que prometia né teve aquela vitória 3 a 0 no ABC fora de casa depois venceu o Remo Saiu lá da briga da zona pro rebaixa, contra o rebaixamento, para brigar lá em cima, no, no G4. Deixou de ser um time que ia brigar contra o rebaixamento, para ser um time que acreditava que ia classificar, né? Mas aí no final da Série C, meio que perdeu o fôlego. E aí muita gente questiona isso, né? Diz que é uma característica de Milton Mendes. Que ele começa, motiva o time, mas que não consegue ter uma sequência. E aí mais uma vez isso aconteceu no Santa, né? Perdeu o fôlego no final e fez o caminho inverso do Náutico, né? Enquanto o Náutico começou a subir e crescer na reta final da Série C, o Santa fez o caminho inverso e acabou ainda chegando na última rodada com chances, mas não conseguindo a classificação. Eu acho que se for salvar alguma coisa desse ano do Santa... Acho que o ponto positivo foi o fato de ter conseguido organizar um pouquinho a questão financeira, até onde a gente sabe, não teve muitos atrasos de salário, não adiantou cotas, então meio que conseguiu deixar um orçamento organizado para o ano que vem. Se conseguir gerar um planejamento interessante, talvez consiga entrar um pouco mais forte no ano que vem, que foi uma das dificuldades desse ano. Né? Veio com muitas dívidas do ano passado, com orçamento bem enxuto, e aí apesar de ter um orçamento grande para pensar em série C... Não conseguiu organizar um time como deveria, né?
1: Mas é isso. Valeu, galera. Valeu, gente. Queria agradecer aí a, a Vitória, Hugo. Acho que, para esse nosso primeiro programa, acho que já tem bastante coisa aí para o torcedor acompanhar. E. É isso. Vocês querem falar alguma coisa?
0: Para a galera que gosta de futebol pernambucano, né? Acompanhar a gente aí, vai ter muita coisa boa para conversar e comentar nesses próximos dias. Valeu, tamo junto, até a próxima!